0: Esto es Mascotas con Estrella Con Rodrigo Estrella Si tienes un animal de compañía Este programa es para ti Datos, anécdotas, información, curiosidades Todo Mascotas con Estrella
1: Feliz sábado 22 de octubre del año 2022 Bienvenidos a Mascotas con Estrella Los saluda Rodrigo Estrella les recuerdo nuestras redes sociales, stereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram Y nuestra página de stereo 100, MX, de 100 Digital, perdón, MX, donde podrán encontrar todos los podcasts de programas pasados Y la información de sus artistas favoritos también El día de hoy, pues les traigo ya un programa Ya estamos a la vuelta de la esquina de los festejos de Días de Muertos, de Halloween, todo esto por lo cual, pues les traigo el tema obligado y un tema que me encanta, que es el Día de las Mascotas Difuntas. Así como también les voy a platicar un poquito de los altares de muertos para nuestros animales de compañía. Y un relato reflexivo, parte del libro Muerte a Filo de Obsidiana. Este libro increíble que se los recomiendo muchísimo. Y pues bueno, si ustedes me lo permiten, todos en casita, en el trabajo, paseando a sus mascotas, donde estén. Damos inicio a el programa del día de hoy Y pues bueno, Día de las Mascotas Difuntas La celebración del Día de Muertos Tiene muchos orígenes, como todos sabemos Y fechas que a lo largo de los años hemos modificado Con el objeto de darle pues un nuevo significado, ¿no? De esta manera, por ejemplo, el calendario católico tradicional, obviamente el que trajeron los españoles al continente americano, estipula que el primero de noviembre es el Día de Todos los Santos, mientras que el día 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Sin embargo, en México también le hemos dado un giro peculiar, ya que adoptamos el 31 de octubre y el primero de noviembre como Día de los Niños Difuntos, para celebrar al día siguiente en el amanecer siguiente, a los adultos fallecidos. Pero pues los animales que estuvieron a lo largo de nuestras vidas acompañándonos también tienen su celebración luctuosa, por decirlo así, en las tradiciones mexicanas, obviamente. Obvio, lo merecen, no solo para recordar todo lo que nos brindaron, sino para rendirles un tributo por esa incondicionalidad. Y pues hay quien considera el 27 de octubre como el día de celebración Sin embargo, si tomamos en cuenta costumbres y si retomamos las tradiciones El día de las mascotas difuntas es el día 3 de noviembre Es decir, primero son los niños difuntos, los adultos difuntos Y después vienen nuestras mascotas ¿No? Y pues bueno, a todo esto, si es el 27 de octubre o el 3 de noviembre ¿Ustedes por cuál votarían o ustedes cuál festejan? no Y a todo esto, pues también el amor que les tenemos a nuestros animales de compañía, eh, los hace partícipes de los altares de muertos, ¿no? ¿Y por qué se ponen altares y por qué se conmemora? Pues a grandes rasgos, el Día de Muertos es considerado como el retorno de las almas de los difuntos para convivir con los familiares y gozar de las ofrendas de sus altares para que puedan realizar el viaje a este mundo. Las ánimas siguen la luz de las veladoras y el aroma del sempasuchutl que colocamos en el altar de muertos. Esto es lo que dice la tradición como tal, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales que nos vienen a visitar y es por eso que ya es tradicional en esta celebración recordar a nuestros fieles compañeros también poniéndoles un altar. Pero esto, que actualmente también se acostumbra eh, de ponerles el altar, obviamente, y sus ofrendas, eh, para recordarlos, aunque la verdadera tradición no era tanto ponerles un altar, sino era ponerles un poco de comida y agua en su lugar predilecto donde ellos solían estar donde solían echarse al pasar del tiempo, pues los humanos que han convivido con muchos otros tipos de animales aparte del perro, por lo que el día de hoy podemos ver altares dedicados a una infinidad de especies de animales Que fueron considerados grandes compañeros de vida En alguna persona o familia No nada más hablo de hámsters, loros, caballos Por mencionar algunos Sino he visto altares a reptiles He visto al altares eh, Pues a otro tipo de animales Que pues fueron parte de esta familia O de esta persona Y les eh, conmemora Su aniversario luctuoso Poniéndoles en esta fecha Pues un altar Y pues a todo esto les quiero platicar una historia que me gusta mucho Y esta historia es una historia mitológica prehispánica Y es de los nahuas ¿no? Y pues para todo esto, los nahuas y los mayas Asociaban los perros tanto con la muerte como con el sol En la muerte, el perro se consideraba guía Que ayudaría a las almas a encontrar el lugar de descanso eterno Después de ayudarlos a pasar por los nueve inframundos este viaje se supone duraba cuatro días. El famoso Xolo Xquincle, todos hemos visto estos perritos hermosos que carecen casi en su totalidad de su cuerpo de pelo, ¿no? Eh, eh, representa al dios de la mitología mexica y tolteca del ocaso, es decir, el Xotl, que de ahí viene pues, el nombre de Xolo y, y es él quien ayuda a cruzar a las almas el río Xcuinclan, que este río... Es el que necesitan cruzar y atravesar para llegar al Mictlán, la tierra de los muertos Es decir, donde ya van a estar eh, los muertos definitivamente eh, El can, el perrito, pues portaba un hilo de algodón en el cuello Esto no sé si ustedes también lo vieron como en la película de Coco Pues por eso trae su listón en el cuello, eso es lo que representa y hay que recordar que la muerte era considerada como el comienzo del viaje hacia el Mictlán El reino de los muertos al inframundo Es decir, no es que se murieran Era un nuevo comienzo de una nueva vida en otro eh, plano ¿no? Y pues bueno, ahorita les voy a seguir eh, platicando de esta mitología que es bien bien interesante
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: el solochuinkle es el animal más representativo, sin embargo, bajo estas tradiciones de muertos, hay otros animales con suma relevancia en estas festividades. Y en diversas culturas prehispánicas, como por ejemplo los purépechas, creen que sus difuntos llegan a estas fechas en forma de mariposas, revoloteando entre las veredas y caminos floridos de las comunidades, tradición que se pasó de generación en generación, ya que los abuelos decían... No las espanten, son las ánimas que están llegando. De igual forma, los mayas no tocaban los altares hasta que fuesen entregados a los difuntos, que pues, se suponía se manifestaban como abejas, perdón, y también pues, mariposas o algún otro tipo de insecto, lo que indicaba que ya estaban ahí. Y es por eso que les ponían la flor de cempasúchil como para poderlos alentar a que vinieran y que vinieran a, a recibir sus ofrendas, ¿no? De igual forma, los mayas este, pues tenían eh, diferentes tradiciones de muertos, pero estas son las más representativas. Luego también Ometeotl, dios del panteón Náhuatl, estaba representado por guacamayas, una de las aves acompañantes de las deidades que representaban los trece cielos. Estas historias son realmente increíbles. Luego las voy a publicar en mis redes sociales para que vayan todos conociéndolas un poquito más y vean qué interesante. ¿no? Otro animal que también era considerado el jaguar, como todos saben era importantísimo. Está hasta el guerrero jaguar ¿no? de los mayas, representaba la noche y las culturas mesoamericanas lo relacionaban con el inframundo. Además también que su piel, pues por sus manchas oscuras, se asociaba mucho con el manto estelar. Los animales han sido tan importantes a través de la historia de la humanidad que en Mesoamérica en muchas tumbas se han encontrado a los difuntos enterrados junto a sus canes o grandes felinos principalmente, solo por la historia que les acabo de contar, sino también por lo esencial que eran para sus actividades diarias y el amor y respeto que les tenían. Algo que me gusta a mí hacer, aparte de recordar a mis inolvidables animales, que han atravesado el arco iris ya, es pensar en reflexionar en todos estos animales que murieron abandonados, olvidados, aquellos que murieron por maltrato, tráfico, y explotación en su honor, por eso yo les pongo un altar a todos ellos que no fueron míos que no conocí, pero que murieron bajo sufrimiento, maltrato o abandono que sepan que tienen un lugar donde llegar para recibir su ofrenda y pues a lo mejor no voy a saber qué era lo que más les gustaba, pero créenme les dejo cosas muy ricas que les van a contar, a, a, a encantar y pues rápidamente les cuento todo esto, eh, hay quien me ha preguntado de dónde viene este tema de que cruzó el arco iris, ya ven que así decimos cuando muere un perrito, un gatito, un animal de compañía, pues bueno, esta leyenda viene de cuando el animal ha sido especialmente amado por alguien aquí en la tierra, muere, entonces va al puente del arco iris. Ahí, atravesándolo, pues hay valles, colinas para todos nuestros amigos especiales donde ellos pueden correr y jugar juntos y pues obviamente ya nunca van a padecer de hambre, frío, calor, sed, ni absolutamente nada, ¿no? Y pues bueno, estas historias la verdad a mí sí me apasionan Les digo, les voy a estar haciendo publicaciones También aquí en Estereo 100 100.1 En Estereo100digital.mx Pues van a poder encontrar los escritos en la página de Mascotas con Estrella Es donde está la casita de perro y le dan clic y ahí van a ver eh, pues algunos de estos escritos Que estoy preparando para ustedes Y a todo esto, ¿qué vamos a poner en el altar de nuestros animales difuntos? Pues bueno, obviamente su alimento favorito, premios, podemos poner juguetes, obviamente una fotografía, como los elementos principales a una ofrenda del Día de Muertos, como cualquier otro altar. Pero para nuestros animales difuntos, además, lógicamente, les podemos poner flores de cempachuchil, papel picado, agua, obviamente siempre hay que considerar el agua. Pero aquí que es a lo que quiero llegar, lo más importante, lo que no debemos de poner en un altar. Primeramente, no recomiendo veladoras inciensos. Las veladoras, ¿por qué? Si tenemos otra mascota actualmente o un niño pequeño o algo, se puede caer la veladora y pues son causantes de incendios. Hay que tener muchísimo cuidado con las velas, las veladoras, todo esto, por favor. Entonces, evitemos el riesgo. Si mejor tenemos una lamparita, pues mejor. Y si no, no le pongamos luz, simplemente el puro altar a fin de cuentas que ellos sí van a llegar, no necesitan la luz para esto. ¿Y el incienso por qué? Ya les he platicado muchas veces aquí que el olfato de nuestros animales de compañía, sobre todo los perros, pues es mucho más potente que el del humano. Y al nosotros poner, por ejemplo... Eh, un incienso en casa, si no hay buena ventilación, si no hay corrientes de viento y demás, pues esto le puede afectar a nuestro animal de compañía. Recuerden que para ellos tienen otro tipo de efectos y puede incluso ser dañino para su sistema respiratorio, sus pulmones y demás. Así que debemos de ser muy cuidadosos en cómo poner un altar Y que esto sea una celebración Y pues no acabemos teniendo un accidente o un problema O intoxicando a nuestro animal de compañía Y ojo, no hay que permitirles que se coman las flores de cempasúchil ni nada meramente son adornos, ¿no? Y pues hay personas que sí, eh, les da risa que se las coman Pero no, no, no es bueno esto Por otro lado, eh, antes de irnos a un corte Quiero recordarles la colecta de croquetas que vamos a estar recibiendo en todas las estaciones de NRM Comunicaciones hasta el día 31 de octubre en beneficio de rescatistas y albergues independientes. Nuestra meta este año es ayudar a más de 5 mil animalitos que déjenme les cuento, la labor difícil ya está hecha. Ya hubo quien los sacó de la calle, quien los vacunó, los esterilizó, los cuida, los limpia, los tiene en buenas condiciones y pues el talón de Aquiles de Todos es que ellos también comen todos los días. Y esto es un dineral enorme Así que NRM Comunicaciones Siempre como una empresa socialmente responsable Pues este año Como en los otros anteriores Como ustedes bien lo saben Pues estamos haciendo la colecta de croquetas Para perro y gato No importa, pueden llevar desde un kilo Hasta la cantidad que ustedes quieran A Versalles 88, Colonia Centro A tres, metro, a tres cuadras Perdón, del Metro Cuauhtémoc O estén muy pendientes Aquí en en punto 100.1 de la unidad, por ejemplo, la semana pasada a quien llevara el donativo de alimento, pues le estamos dando un pan de muerto delicioso, que no crean que es un pedacito, es un pan que incluso pueden compartir con alguien más, está de muy buen tamaño y lo único que pedimos es que sea alimento limpio, que venga bien cerrado. Y obviamente eh, para perro gato No importa si es para cachorro, adulto Problema renal, no importa Todo alimento sirve, en fin, que los animalitos Que tienen todos estos rescatistas y protectores Independientes eh, Pues requieren de diferentes tipos de alimentación Para poder mantener a estos perritos Y recuerden, adopten, no compren Vamos a un pequeño corte Quédense aquí en Estereociencia en 101 La estación del delfín
0: Todo sobre animales de compañía Mascotas con Estrella
1: Qué bueno que continúan con nosotros, a mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella, etólogo en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram Recuerden seguir Estereo 100 Digital MX, donde pueden escuchar los podcasts y la información que les vamos a compartir de todo este Día de Muertos así como también en Facebook, Twitter e Instagram Estereo 100 Digital Esta semana eh, es Bien interesante, pues por todos los festejos que vienen, ¿no? Y la siguiente semana les tengo un programa también muy, muy padre donde eh, pues les voy a platicar algunas historias todas relacionadas con el Día de Muertos, Halloween y todo. Pero si hoy en vez de cerrar el programa con alguna frase me permiten compartirles un relato reflexivo, reflexivo parte del libro Muerte al Filo de la Obsidiana que es de los nahuas frente a la muerte. Este libro es del arqueólogo eh, e investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia Eduardo Mateos Moctezuma de verdad es un librazo cómprenselo, pídanlo eh, es un gran libro que tienen que, que, que leer pero pues bueno, les voy a platicar esta historia reflexiva, esperando poderle llegar a alguien y hacer conciencia el relato dice así mi madre estaba ya anciana tenía como 70 años cuando murió le dimos todos los servicios y ya en el ataúd de repente empezó a respirar y despertó echando espuma por la nariz y la boca la atendimos y en cuanto reaccionó pidió café y un cigarro y platicó que sintió cómo se desprendió del cuerpo y fue con su misma figura rumbo a un río muy grande con aguas revueltas y terrosas y ahí estaba el perro que había muchas veces corrido de su casa, flaco y hambriento. El perro la miró, despectivamente, y no se movió. Mi abuela le dijo, «Perro, llévame al otro lado porque estoy muerta». El perro la miró despectivamente y le dijo, «¿Quieres que te lleve al otro lado? ¿Acaso me diste comida, agua, dulces? No, me pateabas, me bañabas con agua caliente de tu ropa sucia». ¿Qué te hacía yo en vida para que te portaras tan mal conmigo? No te puedo llevar. Fuiste mala conmigo. Te quedarás a vagar por ahí en tu barrio, a caminar por las chinampas. Se harás alma en pena. Entonces, mi madre respiró profundo y volteó para atrás. Su cuerpo se enfriaba, pero aún le llegaba el olor del café y de los tamales. Y pensó, si vuelvo el café y los tamales es porque soy ánima. Pero si el perro no me pasa y mi cuerpo se enfría, estaré en un cuerpo en pena y mis familiares se degustarán. Entonces se revolcó en la tierra y en eso despertó. Nos vio y dijo, no maltraten a los perros porque los necesitarán. Por eso en Mesquic hay tantos perros. De verdad, qué padre historia y es un solo un fragmento del libro. El libro es increíble, se lo recomiendo mucho y nos deja esta reflexión de nunca sabes cuándo vas a necesitar de otro ser vivo, no los maltrates y mientras más los cuides, imagínense en este relato o en esta mitología prehispánica pues si hubieras ayudado al perro ya hubiera sido al lugar de descanso te hubiera ayudado a atravesar el río llegado al Mictlán y encontrar tu lugar de paz eterna, ¿no? pero como lo maltrataba, lo pateaba no le daba de comer, pues obviamente no le ayudó y va a quedar esta señora con su alma en pena todo el tiempo la verdad a mí me gusta mucho este relato ¿No? Y pues bueno, también eh, hay eh, muchas tradiciones que hemos adoptado de culturas como la celta, como lo que es Halloween ¿no? Que pues ahora ya todos hacemos nuestras calabazas, nos disfrazamos eh, Y pues eh, involucramos a toda la sociedad en el aspecto de ya vende, pues, de ir a pedir dulces o como le decimos aquí en México, calaverita y de esto voy a hablar un poquito la siguiente semana, cómo es que influyen los mexicanos en los latinoamericanos, cómo es que llegaron estas tradiciones principalmente primero a los Estados Unidos y de ahí pues bueno, las fuimos adoptando. Y se vale porque a fin de cuentas todas las tradiciones que les comparto, ya sean eh, eh, pues, prehispánicas, ya sean posteriores o de otras culturas, aunque no sean mexicanas, pues eh, tenemos que ver con ellas y las hemos ido adoptando y son parte de nuestro México, de lo que hoy es México y son sumamente importantes porque en la gran mayoría de ellas tratan a los animales increíblemente bien y con una forma de, eh, cómo pudiese yo decir, pues de deidad, de respeto, de amor, de cariño, de agradecimiento y siempre evitando pues maltratarlos, afectarlos y demás. Lo cual, pues como todos sabemos, esto ha cambiado muchísimo, ya que pues al día de hoy nos lo estamos acabando, los estamos eh, pues eh, explotando, y yo no sé en qué momento, o bueno, sí sabemos más o menos en qué momento, en vez de admirarlos, respetarlos. Y, y admirarlos como lo hacían nuestros antepasados, el hombre tomó la decisión que ahora podemos hacer con ellos lo que les plazca. Y esto no debe de ser así. Tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, la naturaleza, los seres vivos, porque nos estamos acabando el mundo. Y no es cliché, por favor escúchenme. Estamos a menos de siete años del plan 2030 de la ONU para lograr disminuir el calentamiento global, la extinción de especies. Del cambio climático Y no lo estamos logrando, todo lo contrario Así que de favor No tiren basura, no corten árboles No hagan fogatas, no contaminen Traten de pues eh, Disminuir la, la cantidad de contaminación Que todos generamos todos los días Sé que es inevitable, pero sí podemos Separar los productos, eh, reciclar eh, Bajar las emisiones de carbono eh, Compartir vehículos En un dado caso Para no eh, pues contaminar tanto y esto va a ayudar al planeta, porque si todos ponemos un granito de arena, como el anuncio que pasan mucho aquí en la estación, si todos pusieran un grano de arena, el mundo sería otro. Por favor, pongan ustedes su grano de arena.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella. Y pues ya
1: en el último corte de nuestro programa del día hoy 22, eh... Les hice dos calaveritas, espero les gusten. Una, como siempre, pues bueno, dedicada a mi fiel amigo Conde, que en paz descanse, que ya cruzó el arco iris, como todos lo saben, y dice así. Y bueno, antes de decir las calaveritas, los invito a que nos envíen sus calaveritas, sus pensamientos. Son, son muy divertidas y también van a encontrar aquí en la página de Estereocion Digital MX eh, el origen de las calaveritas literarias, de dónde vienen y todo. Estoy mandando los escritos y se van a publicar en breve. Y bueno, la primer eh, calaverita que les preparé dice así. Conde que a muchas almas ayudó, descansando bien el atardecer estaba. Cuando la flaca se apareció, convenciéndolo que había terminado su labor, ahora lo recordamos con mucho amor. Esa sería una. Sé que no rima del todo, pero yo no soy escritor, ¿no? Justamente. <risa> pero ahí les va otra que traté que rimara más y basándome un poco en lo que estudié referente a las calaveritas literarias y dice... La calaca está triste porque vino a trabajar Y al llegar por mi perro no se lo dejé llevar La flaca está cansada, mejor de regreso a descansar ya Y así salvamos a nuestro perro, esa, esa sí quedó un poquito mejor Y pues como todos los sábados les voy a dar las efemérides de hoy 22 al viernes 28 El 23 de octubre es Día Internacional del Leopardo de las Nieves ¿Qué les digo? También está en extinción, como cada efeméride que doy todas las semanas, hay que cuidarlo. Ese no depende mucho de nosotros, los latinos, porque casi no hay aquí. Bueno, no hay aquí, son de otras partes. Pero es un animal indispensable para la cadena trófica y pues, la conservación de los ecosistemas. Y sin embargo, la caza indiscriminada, el tráfico, la explotación de sus hábitats y el calentamiento global están acabando con este bello animal. Les vamos a compartir una fotografía para que vean qué increíble felino es. De, los, de mis favoritos, la verdad. También, el 24 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cambio Climático. Pues parte de lo que les acabo de comentar, no... Creo que sea una conmemoración, sino más bien una forma de hacer conciencia al respecto. Y en el año 1947 se declara el día 24 de octubre como el Día de las Naciones Unidas, con el objetivo de dar a conocer el fin de las actividades de la organización en todo el mundo. Esto, pues miren, la ONU ha hecho cosas muy buenas y otras no tantas. Yo he tenido la oportunidad de participar en Puma, en la ONU, directamente en conferencias y de verdad creo que deben de dejar el escritorio, deben de dejar tanta plática, tanta junta, tanta convención para empezar a ponerse hands on, empezar a hacer las cosas en donde se necesitan y empezar a sancionar a los países que no cumplen con el acuerdo 2030, empezar a cambiar la mentalidad pero sobre todo generar y fomentar la cultura de este cambio, que es lo que yo veo que no están haciendo. Entonces todos compartamos este día algún pensamiento o algo relacionado con las labores de la ONU que pueda generar conciencia en la sociedad y podemos dejar un mundo mejor a las futuras generaciones y pues a lo mejor nosotros no veremos el cambio, pero qué mejor podernos ir en paz, hablando ahora sí que relacionándolo con el Día de Muertos, sabiendo que dejamos un mundo con futuro. Cuídense mucho. Eh, que tengan un gran fin de semana Quédense aquí en Estéreo 100.1 100. La estación del delfín
0: Esto fue Mascotas con Estrella No te pierdas la siguiente emisión Porque siempre hay algo interesante Sobre nuestros animales de compañía Mascotas con Estrella En Estéreo 100